0: Question-réponse avec le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue à tous et à toutes dans cette session de questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy. Alors le thème de cette session aujourd'hui, c'est le thème les relations entre les dirigeants de l'Église. Alors pourquoi on va parler de cela aujourd'hui Eh bien tout simplement parce que l'on constate que les, les aspects les plus frappants pardon, du christianisme moderne, c'est vraiment le fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les dirigeants des Églises de travailler ensemble. Nous savons tous que nous avons le même euh, manuel euh, de conduite qui est la parole de Dieu, la Bible mais cependant les dirigeants d'église d'aujourd'hui semblent avoir l'intention de suivre leur propre voie leur propre théorie euh, personnelle, individuelle en ce qui concerne donc la façon dont l'église doit fonctionner et euh, travailler et souvent eh bien, cela conduit à des résultats désastreux notamment au niveau du troupeau qui évidemment paie les pots cassés euh, dans ce cas alors le pasteur Michel qui a dit, euh, étant sans cesse dans un désir d'encourager les pasteurs et les responsables euh, de l'église à travailler ensemble, a beaucoup à dire sur ce sujet, donc nous allons l'accueillir. Bienvenue dans cette euh, émission, euh, Pasteur Mickey. Merci beaucoup. Merci d'être là jour, et de répondre à nos questions. Toujours. Alors, d'abord, je vais situer un petit peu euh, le contexte. Euh, on sait que dans une même ville ou n'importe où dans le monde, il y a énormément des milliers d'églises. Beaucoup d'entre elles sont soit isolées, soit indépendantes parce que dirigées par un seul homme. Ou parfois, il y a aussi des églises qui sont dirigées par des femmes. Donc, dans Ephésiens 5, on sait que l'apôtre Paul parle de, de la relation entre Jésus et l'église. On sait que c'est quelque chose, un exemple qu'il a utilisé et qui est, qui est très connu. Et on sait aussi dans ce même passage que l'apôtre Paul nous dit que cette église se présenterait à Jésus glorieuse, sans tache ni ride. Et euh, ben quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, on est quand même loin du compte. On regarde à l'église primitive du livre des actes, on ne voit rien de semblable à ce qui existe aujourd'hui. Alors, euh, pasteur Mickey, est-ce que ce modèle où chacun prêche son propre message, à sa propre vision des choses, sa vision personnelle des choses, et sa propre interprétation biblique, est-ce que c'est saint Est-ce que c'est ce que le Seigneur a voulu Est-ce que c'est le plan de Dieu
1: euh, Bon, premièrement, je pense que en regardant à l'Église d'aujourd'hui, l'état de l'Église d'aujourd'hui, euh, avec les ministères indépendants, comme tu as dit, les one-man shows, des, 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 des pasteurs qui dirigent leur propre église eux-mêmes mm -hmm. et qui n'ouvrent pas leur église à d'autres et donc nous voyons que c'est pas du tout le même modèle que nous voyons dans le livre des actes c'est oui. effectivement très différent parce que dans le livre des actes on voit une, une, des équipes de serviteurs de Dieu travailler ensemble mm -hmm. pour le, le bien-être de l'église oui. ils ont compris, ils ont compris ils avaient compris que ben, ce n'était pas l'investissement d'une seule personne, d'un seul ministère, d'une seule onction qui allait pouvoir construire l'Église. Ouais. Donc euh, y il avait, y avait aussi bien sûr euh, un message qu'ils avaient compris, un message qui avait effectivement euh, bouleversé leur vie, un message qui avait transformé leur vie et qui constamment... Ben, euh, les changer, les transformer à l'image de Jésus. Donc, quand nous, nous nous sommes confrontés à ce genre de message et que nous-mêmes, les pasteurs et les leaders d'Église, nous expérimentons euh, ce, ce changement, cette confrontation et ce que Dieu veut faire dans notre vie, ben, effectivement, nous sommes plus ouverts. Nous sommes prêts à travailler avec des gens, nous sommes prêts à nous humilier, nous sommes prêts à nous repentir, nous sommes prêts à pardonner. Nous sommes prêts à tout, dans un contexte pareil, dans cette attitude de cœur. Ouais. Donc, c'est ça qui finalement emmène cette unité de cœur. Ouais. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église est complètement différent de ce que nous avons vu, de ce que nous voyons quand nous lisons le livre des Actes. Euh, c'est le modèle même de l'Église. Les épîtres de Paul, surtout, c'est le modèle même euh, de, de l'Église. Pourquoi changer Pourquoi essayer de trouver euh, une autre solution mm. quand tout y est là, écrit, simplement devant nous et surtout que nous voyons que ça a marché ouais. Ça a marché puisque les Églises travaillaient ensemble. C'était pas des bagarres, ce n'était pas des, 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 des compétitions, ce n'était pas des, euh, des, des pasteurs qui en voulaient à d'autres. Bien sûr qu'ils devaient avoir certains petits problèmes à gauche et à droite, mais ils travaillaient ensemble.
0: Ouais.
1: Donc c'était pas du tout euh, ce, mm -hmm. ce type que nous voyons aujourd'hui où chacun est de son côté, chacun fait ce qu'il veut, son petit royaume, il construit sa petite église. Euh, C'est pas du tout ça. Hein. Mm. Donc, euh...
0: Je vais justement revenir sur cette question de, de, de pasteur One Man Show, parce que j'ai l'impression aussi que le travailler ensemble, c'est une notion que, que vous, euh, vous, vous vivez. Euh, c'est vrai que maintenant, eh bien, on voit souvent que dans, les, dans les milieux évangéliques, pentecôtistes justement, cette figure de pasteur One Man Show qui contrôle tout, qui est tout seul, qui est dirigeant de, de, de l'église. Euh, ce même pasteur, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il ne souhaite pas recevoir quelqu'un d'autre, un autre ministère dans son église. Et ou encore pire, c'est difficile pour ce même pasteur de développer des relations avec le peuple finalement, parce que il est inaccessible. Donc euh, il y a plusieurs raisons, je pense à cela. Euh, bah, par exemple la peur de perdre les moutons, l'insécurité, euh, quand on travaille ensemble, bah, c'est difficile après d'avoir un contrôle sur les gens et puis euh, voilà, il y a aussi cette notion d'argent, d'offrande etc. Euh, et euh, je sais que vous ne croyez pas que, cette, que ce soit cette manière de, de faire que, que les chrétiens doivent vivre sous l'onction d'une seule personne alors, euh, quels sont vrai. les dangers, en fait, réels de ce mode de fonctionnement dans les bon,
1: C'est vrai que je n'y crois pas du tout, puisque, puisque moi-même, j'ai vécu cela. J'ai vécu ce que te, vous venez de, voilà,
0: donc de euh... décrire. Okay.
1: Euh, j'ai passé par là, c'était le, le seul modèle que j'avais. Mm -hmm. Parce que quand j'étais né euh, de nouveau euh, sous un mouvement qui, finalement, autour de nous, et que nous étions même enseignés que... Mm -hmm. Le pasteur, ben, c'était l'homme. Mm -hmm. C'était l'homme qui dirigeait, qui coupait, qui décidait, tout. Ouais. J'ai vécu sous cela.
0: Alors, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, justement, et puis, que par ça ne fonctionnait suite, pas euh, mm
1: -hmm. euh, J'ai mis cela en pratique.
0: Ouais.
1: Ah oui, au début de l'Église, euh, de de, 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 de j'ai mis ça en pratique. Quoi. Mais finalement, euh, j'ai compris parce que la parole de Dieu nous éclaire, le Saint-Esprit nous éclaire et qu'on est ouvert et qu'on comprend... Euh, je dois dire que cela m'a assez impressionné, assez impressionné de voir que le type d'église dans le livre des actes et dans les épîtres était complètement différent de l'église où j'étais. Il, il y avait un leadership dans l'église de livre des actes, il y, avait, il y avait une unité, il y avait un, un corps d'ancien. Mm -hmm qui était le leadership de l'Église et donc moi, je n'avais pas. J'avais des gens qui étaient là mais, mais qui ne participaient, pas, ne participaient pas à aucune décision majeure, euh, à rien. C'était des gens qui obéissaient que c'était comme ça que je dictais les choses, mais j'ai passé par là, je sais ce que c'est, mais quand mes yeux furent ouverts, j'ai compris qu'il y avait un autre modèle de leadership dans la parole de Dieu où il y avait un code ancien, comme je viens de mentionner, oui. et où chaque chaque ancien ben, participait selon ce que le Seigneur lui, lui disait, selon, selon son appel, selon qu'il ressentait. Il venait, il communiquait, et ensemble, c'était un, un, un leadership où chacun ressentait sa place, ouais. ressentait sa part qu'il emmenait dans, dans l'Église, mm -hmm. ce qui était complètement différent d'avant. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'Église ce même type de leadership, souvent et la plupart des fois. Donc, moi, je ne vois pas que c'est scripturé du tout, ouais. mais euh, c'est pourquoi nous avons besoin d'emmener la lumière. Nous avons besoin de retourner à la base, retourner à ce modèle que, qui est clair, qui est simple, qui marche, et de ne pas essayer de, de réinventer quoi que ce soit.
0: Ouais. Alors, quand je vous évoquais ce modèle, j'imagine que vous parlez ben, des cinq ministères, euh, d'un de, de, schéma qui est, qui est quand même bien coordonné et ordonné euh, dans la parole de Dieu en ce qui concerne l'autorité dans l'Église. On a les, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les évangélistes. Euh, et aujourd'hui, euh, on voit quand même que tout le monde semble se précipiter pour s'autoproclamer euh, soit prophète, soit apôtre. Alors pourquoi ça se place ainsi Puisque vous êtes justement en train de dire qu'il y a un modèle à suivre, oui. et que maintenant, ben, on voit beaucoup de gens s'autoproclamer prophètes, évangéliques, oui, oui, pasteurs. Oui, oui. Oui. Si, euh, Écoutez, si c'est comme ça, pourquoi il, y a une pourquoi il y a ces structures dans la Bible et qu'on ne voit pas aujourd'hui Il y a une façon
1: de construire l'Église bien établie dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin, nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, mm -hmm. de nous remettre en question. Et de regarder un peu notre leadership et de voir est-ce que c'est comparable à ce que nous lisons dans le Nouveau aussi. Testament. Mm -hmm. C'est-à-dire le livre des Actes, les Épîtres. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors, pour nous dire que quand un pasteur veut construire l'Église tout seul, il n'arrivera jamais à emmener le peuple de Dieu à la maturité. Parce que dans les Épîtres, dans le, le livre des Éphésiens, nous voyons que Jésus a fait des dons. À l'Église, il a fait des dons il en a fait cinq. Il n'en a pas ouais. fait un, il en a fait cinq. Donc, pour que l'Église soit perfectionnée, donc, nous avons besoin de comprendre tout de suite que si nous sommes seuls, comment est-ce que nous allons pouvoir emmener cette Église à la perfection quand Jésus a fait cinq dons Donc, mmh. si je suis pasteur d'une Église, comment je peux espérer seul
0: mmh
1: dans mon petit coin avoir mon petit troupeau ouais. qui est le mien et de pouvoir espérer que ben, ces chrétiens vont arriver à devenir des hommes et des femmes spirituels mmh. donc il faut qu'on arrive à comprendre les choses et à accepter ouais. que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai donc comprenons tout de suite que ce n'est pas possible maintenant c'est vrai que nous voyons les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des, 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 des pasteurs dans la parole de Dieu. Donc, comment ça peut travailler ensemble tout ça Comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble tout ça Ben, c'est très simple. C'est très simple dans le sens que, quand Paul est venu sur place, quelle a été son attitude quand Dieu l'a appelé mm -hmm. Est-ce qu'il a voulu se dire, ok, ben Dieu m'a appelé donc, j'ai un ministère, très bien, je vais planter une église, et puis, ben, c'est mon église, c'est moi qui vais gérer mmh. tout.
0: Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui.
1: Voilà. C'était pas son attitude.
0: Ouais.
1: Quand l'Esprit de Dieu l'a révélé, l'Évangile, Jésus-Christ, le message de l'Évangile, la première chose qu'il a faite, Bien sûr qu'il est parti en Arabie, quand il est retourné, il a été à Jérusalem.
0: Ouais.
1: Il a été à Jérusalem, il a rencontré les premiers apôtres, mm -hmm. donc il ne s'est pas considéré exclu et indépendant de ce qui a existé déjà, mais il a ressenti le besoin de venir partager son appel avec les apôtres et se soumettre en même temps. Parce que le leadership, c'est une soumission. C'est ça, le leadership. Mais quand Paul a été à Antioche, c'était ça l'église locale mm -hmm. de Paul, ben, il a considéré qu'il ne pouvait pas travailler seul. Et puis, dans le livre des Actes, au chapitre 13, qu'est-ce que nous voyons Que pendant qu'ils priaient ensemble et qu'ils jeûnaient, mm -hmm. l'Esprit de Dieu dit... Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. C'est ouais. là, dans un leadership. Parce que tu, tu, tu m'as parlé tout à l'heure comment les gens s'autoproclament. Ben oui,
0: c'est ce que nous Donc voyons, là, nous ne voyons
1: euh, pas dire. que Paul s'est autoproclamé. Nous ouais. voyons que Paul, ah ben, pendant qu'ils priaient ensemble, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants ensemble là, à Antioche, et ils priaient. Et l'Esprit de Dieu leur a parlé, leur a montré ensemble le ministère de Paul et de Barnabas, et c'est comme ça que Paul et Barnabas ont commencé leur, leur, leur mission apostolique, mm -hmm. d'aller, de porter l'évangile, de poser des fondements dans les églises, etc. Donc, ouais. Paul ne s'est jamais senti seul, ni indépendant, jamais, bien qu'il était de l'église locale, il avait une reconnaissance pour les autres églises et les autres ministères qu'il y avait dans les églises. Oui. Et il construisait cette relation avec lui parce que c'était son ministère, le ministère apostolique. Donc, il, il comprenait mm -hmm. l'appel de Dieu dans sa vie et, oui. et le fondement qu'il avait besoin de poser dans les églises. Et les églises comprenaient aussi et le recevaient et l'acceptaient oui. et se soumettaient. À, sa, à son autorité. À cette autorité, oui. à ce leadership, à mm -hmm. ce ministère. Donc, c'était un travail commun. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on voit On voit des apôtres, des prophètes qui s'élèvent de partout, euh, quel est le message qu'ils portent, quelle est la révélation qu'ils portent. Mm -hmm. Souvent, ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'un titre qu'on que, qu s'approprie soi-même ou qu'on va chercher que quelqu'un nous nomme apôtre, mm -hmm. qu'on va chercher que quelqu'un nous nomme prophète parce que ben, la personne prophétise deux, deux fois par semaine des truc pareil, donc c'est ouais. extraordinaire. Ce n'est ce, 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 ce pas conforme à ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Ouais. Ouais, c'est quand même
0: c'est quand même assez sérieux. Et,
1: alors, bon, il, y a
0: il y a justement un autre aspect de ce que vous venez d'évoquer par rapport à cette relation d'autorité qu'on peut voir par exemple dans Éphésiens 20. On voit un bon exemple de la relation et d'autorité que Paul avait avec les anciens d'Éphèse. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous entendons parler de relations d'alliance et surtout de, de manteaux spirituels, des onctions qui se transmettent, un peu comme Élie et Élisée... Vous voyez de quoi je parle. Et euh, voilà, les serviteurs de Dieu reçoivent en fait l'onction d'un autre serviteur de Dieu plus, plus âgé, entre guillemets, aîné. Vous voyez de quoi je parle. Alors, est-ce que vous voyez une similitude euh, entre ces concepts et ce que nous voyons dans la parole de Dieu parce que souvent aussi c'est comme ça, et eh bien euh, qu'il y a cette relation. Euh, non, il y, a, il, y a, entre, il y a deux choses. Hein. De
1: il, y a il y a premièrement cette relation qu'il y avait entre Paul et le leadership de l'Église euh, mm -hmm. d'Éphèse. Alors ça premièrement mettons les choses bien claires. Paul ne s'est pas imposé, non. Il ne s'est pas dit je suis un apôtre donc voilà vous avez besoin de me soumettre à moi. Ouais. Voilà euh, j'ai l'onction de Dieu sur ma vie. Non. Son appel, mm -hmm. donc de son, Dieu son, sur sa vie, était quelque chose de tangible, était quelque chose de reconnu, c'est quelque chose que le leadership des églises ressentait. Et c'est ça qui a créé mm -hmm. cette, ce lien, cette relation entre les serviteurs de Dieu, le leadership des églises et l'apôtre Paul. C'est ça. Ce n'était pas quelque chose de forcé. Ce n'était pas un titre qui était en avant. C'était mmh. l'onction de Dieu sur sa vie qui a permis à ce que Paul construise des relations spirituelles mmh. de père à fils. Parce que ces anciens, ben Paul les considérait comme ses fils. Oui. Parce que c'est lui qui les a engendrés dans l'Évangile. Tout à fait. C'est lui qui a porté l'Évangile et, et, et ils avaient reconnu cette onction sur la vie de Paul et de tout leur cœur, ils se sont soumis à cela. Ce n'était pas une soumission obligatoire, ce n'était pas une soumission comme quoi, que, ben, quand Paul parle, ben, ben voilà, euh, oui chef, euh, etc. Non, ouais. c'était une relation spirituelle où ils ressentaient le cœur du Seigneur à travers l'apôtre Paul, qui était un père pour eux, D'accord Et ouais. c'est comme ça que ça fonctionnait dans l'Église. Et c'est la même chose pour les apôtres de, de, de Jérusalem, Pierre, Paul, etc., Pierre, Jean, etc., Jacques. C'était mm -hmm. la même chose. C'était des relations qu'ils qu avaient entre, entre eux et entre les serviteurs de Dieu. Donc c'était un, 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 une unité de cœur. C'était ça la relation qui existait entre les serviteurs de Dieu. Mais il y avait plusieurs ministères en jeu. Oui. Hein? Mais, mais il n'y avait pas de ministère où chacun se disait « moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ça ». Non, c'était des ministères reconnus et où le leadership lui-même ordonnait ces gens dans le ministère. Mm -hmm. Comment on, voit, on lit dans le livre des actes, on lit dans l'épître de, 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 de à Tite, comment Paul euh, lui-même... Ben, ils ordonnaient les anciens ouais. dans les églises. Ils passaient dans une ville, ils voyaient qu'il y avait des hommes qui étaient prêts pour servir Dieu, qui avaient l'appel de Dieu dans leur vie. Ben, ils ordonnaient anciens comme l'église ouais. Paul, Paul a envoyé Tite. Il lui a dit, ben, a dit ben, si tu vois un homme qui a telle, telle, telle qualification pour être un ancien, l'appel mm -hmm. de Dieu dans sa vie, ben voilà. Donc, ce n'étaient pas, pas des gens qui se levaient comme ça, Ouais. Et qui se disaient, moi je suis ministère, moi je l'autre ministère, moi je l'autre ministère. Non, ils il se levaient dans l'église même, dans mm -hmm. l'église locale. Mm. Ils il, il se levaient, il, les gens voyaient qu'ils étaient, ressentaient l'appel de Dieu dans leur vie, et, les, et le leadership de l'Église aussi ressentait l'appel de Dieu dans leur vie, et c'est comme ça que ces serviteurs de Dieu servaient le Seigneur, et l'appel de Dieu dans leur vie était reconnu, chacun différentes onctions, différents ministères, et c'est comme ça que l'Église fonctionnait. Ouais. C'était le modèle même de l'Église du Nouveau Testament. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Il n'y a, a, a pas cette soumission. Il n'y a pas cette relation entre les serviteurs de Dieu, il y a plutôt une gêne, il y a plutôt un mur entre eux, il n'y a, a pas de liberté entre eux, ils ne sont pas prêts à se soumettre les uns les autres. Quand je voyage comme ça en Afrique et, et que je vois l'état de l'Église, euh, je vois euh, des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui ne peuvent pas travailler ensemble. Mmh. Pourtant, ils sont de la même cité, ils habitent la même ville, ils sont un à côté de l'autre, mais ils ont peur, ils se sentent menacés les uns les autres, euh, ils ne travaillent pas ensemble. C'est triste de voir les choses comme ça, mais, mais quand même, c'est la réalité, malheureusement. Oui.
0: Alors, on voit également euh, un autre aspect euh, entre les relations euh entre, les, entre dirigeants. Par exemple, l'apôtre Paul et Timothée. Hein, on sait que Paul aimait appeler Timothée son fils. Hein, il le dit dans 1 Corinthiens 4 précisément. Et il fait justement aussi des reproches aux Corinthiens en leur disant, bien, voilà, vous, vous, euh, vous avez beaucoup d'instructeurs, euh, mais un seul père, parce que c'est l'apôtre Paul en général qui les a engendrés. Et en Afrique également, on voit aussi ce, ce genre de choses. On entend souvent parler de, de, de fils et de père spirituels. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu de quoi il s'agit Parce que, comme dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, on, on parlait de, de transmission d'onction et en, en Afrique, c'est quelque chose quand même qui, qui est très présent et cette relation entre euh, Paul et Timothée vient renforcer un petit peu cela. Alors, Pouvez-vous préciser aux téléspectateurs, ceux qui nous, qui nous regardent, de quoi Paul parlait exactement quand il parlait de ça, de relation entre père et fils spirituel oui.
1: Premièrement, dans le Nouveau Testament, je vois difficilement comment on peut simplement, euh, euh, allons dire, transmettre son onction à quelqu'un. Bah
0: avec le manteau spirituel
1: dont j'ai évoqué oui. tout à l'heure. Je vois pas comment, je ne vois pas <rire> comment. Je vois plutôt qu'on priait pour les gens, pour que Dieu les établisse dans le ministère que le Seigneur les avait appelés. Ils imposaient les mains. Il y avait un d'anciens ancien qui imposait les mains aux gens pour... Euh, euh, on dirait, euh, non pas prouver, mais pour approuver le ministère oui. dans la vie. Mais c une, ce n'est pas pour une transmission d'onction. Paul n'a pas transmis son onction à Timothée. Non, certainement pas. Mais Timothée était devenu le fils de Paul parce que Paul l'avait transmis la révélation de l'Évangile. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc. C'est complètement différent. Ouais. C'est pourquoi, que quand Paul parlait de ses fils, Paul parlait de ses fils qui étaient engendrés dans l'Évangile, qui comprenaient la révélation que lui, qu'il avait reçue de la part du Seigneur, qu'il mmh. transmettait à Timothée et à ses fils, et aux anciens de l'Église. C'est pourquoi ouais. Paul posait le fondement dans l'Église. Donc, mmh. cette relation de père et fils n'a rien à voir avec une transmission d'onction. Non, c'était... Timothée était appelé de Dieu lui-même. Son appel, l'onction de Dieu dans sa vie. Mm -hmm. Paul était là pour le confirmer. Bien sûr, Paul le confirmait, mais Paul le transmettait la révélation de l'Évangile. C'est ouais. ça qui a établissé Timothée pour devenir le fils de Paul. Parce que ce n'est que simplement quand ils sont engendrés dans l'Évangile mm -hmm. et il y, y, y a le vrai message qui est transmis, il y a la vraie révélation de Christ qui est transmis dans le cœur de, de, de Timothée et
0: Timothée devient alors son fils. Ouais, mais pour avoir voyagé beaucoup en Afrique, euh, Pasteur Mickey, vous savez très bien que les, les aînés ont un rôle important. Je veux dire, les, les serviteurs de Dieu qui sont plus jeunes vont toujours prendre pour modèle ceux qui sont plus, plus âgés, D'ailleurs, les, les aînés leur font bien comprendre aussi que, euh, voilà, cette tradition doit perdurer et que moi, si je suis un jeune pasteur et que je suis dans une église et qu'il y a un pasteur plus âgé, bah, je, je n'ai pas la place, finalement, euh, que je pourrais avoir euh, comme c'est dans la parole de Dieu. Vous comprenez oui. cette relation, quand même, qui est importante, quand même, dans la, dans la culture africaine entre l'aîné, celui qui a acquis euh, des choses par l'expérience et aussi par, par son âge. Bon...
1: Quand Pierre, Jacques, Jean, les premiers apôtres étaient déjà là mm
0: -hmm.
1: et que Paul est venu ensuite mm -hmm. et que Dieu lui a révélé, lui a emmené la révélation de Christ, de Christ crucifié, du message que j'appelle que le message de la croix de Jésus-Christ,
0: mm
1: -hmm. ben il n'est pas, il n'a pas eu honte, il n'a pas limité ce que Dieu avait investi en lui. Mm -hmm. Mais au contraire, euh, il a répondu à l'appel de Dieu, bien qu'il y avait Pierre, Jacques, Jean et tous les autres qui étaient avant lui. Il considérait ces hommes comme des apôtres, mais l'appel de Dieu, l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un n'a rien à voir avec l'âge. Mmh. N'a rien à voir avec l'âge. Mais c'est pourquoi il faut faire attention que cette culture africaine ne vienne pas remplacer... La, la vraie relation père-fils dans l'Église, mmh. d'accord ouais. ne va pas de remplacer cela juste parce que j'ai 60 ans et toi tu as 30 ans. Bien sûr que celui de 30 ans a beaucoup à apprendre, il est encore jeune. Il y a ouais. beaucoup, de, de, beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa vie. Il y a, il y a, il y a un enchaînement d'expériences, de, 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 de des, d'épreuves des qui doivent se passer dans sa vie. Mais s'il si a l'onction de Dieu dans sa vie vous voyez, l'homme de 60 ans peut être un pasteur. Oui. Mais celui de 30 ans peut avoir l'appel de Dieu dans sa vie pour être un apôtre ou un
0: prophète. Oui. Donc, pour vous, il n'y a pas cette hiérarchie... Non, certainement euh, pas. Certainement pas.
1: Mais certainement que celui qui est jeune, il ben, y a quand même une soumission dans son cœur vis-à-vis -vis de celui qui est là, qui a, qu a, qu a porté l'Évangile, qui l'a aidé à être à la place que Dieu veut qu'il soit. Mm -hmm. Mais l'onction de Dieu ne peut pas se mesurer par rapport à l'âge de quelqu'un.
0: Ouais.
1: Non. L'onction de Dieu ne se mesure pas de cette manière. Parce que l'onction de Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui-même donne à
0: quelqu'un. Mm -hmm. Il
1: investit cette onction dans sa vie. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge, avec tout ça. Donc, on, a, on doit bien comprendre cela. C'est pourquoi je comprends ce que tu dis quand tu parles de la culture africaine. ça, les cette aînés, espèce de, 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 de droit qu'on a sur quelqu'un parce qu'il est plus ouais. jeune que nous. Euh, mmh. Donc, on doit faire attention, on doit faire attention qu'il doit y avoir soumission, mais en même temps, de mmh. pouvoir reconnaître l'appel de Dieu et l'onction de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est moins âgé que nous. Ouais. Donc, il faut faire attention à cette chose-là. Et donc, euh, ça doit être clair.
0: C'est avec cette réponse et que nous allons terminer cette session de questions-réponses avec vous, pasteur Mickey. Merci d'avoir répondu à ces questions et nous allons continuer dans une autre session parce que c'est un sujet quand même assez vaste. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une deuxième session de questions-pasteurs avec le pasteur Mickey Hardy. Merci. Questions-réponses avec le pasteur Mickey Hardy.